0: Laudétur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 20. ledna. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil a hovoří Karel Komárek.
1: I kdo jsme tento týden napjatě sledovali situaci kolem papežovy návštěvy na univerzitě La Sapienza, se nemůžeme ubránit vzpomínce na jinou podobnou událost, na přednášku Benedikta XVI. na univerzitě v Březně v září 2006. Ta sice vyvolala mnohem bouzlivější a tragičtější následky, ale některé její okolnosti i samo jádro vzniklého nedorozumění vypadaly v podstatě stejně. Profesoři univerzity La Sapienza ve svém protestu vyčetli svatému otci mimo jiné to, že před lety, ještě jako kardinál Racinger, na jejich univerzitě promluvil prý nepřijatelným způsobem o procesu s Galilejím. Ze zpráv ovšem víme, že Josef Racinger tehdy pouze citoval, uváděl názor jiného vědce. Není to podobné jako nedávno v řezně? Kritická slova o islámu, která tenkrát tak pobouřila tisíce muslimů, papež pouze vybral z textu středověkého byzantského císaře. Příčinou protestních reakcí před dvěma lety v řezně, stejně jako tento týden v Římě, nebyly ani tak vyslovené myšlenky, jako spíš předsudky na straně posluchačů, a priorní odmítání názorového protivníka, záměrné nepochopení. Citování cizích výroků ovšem do vědeckých projevů a tudíž i do univerzitních přednášek a rozprav přirozeně patří. Stejně tak na univerzitu patří i rozebírání otázek, které se nám zdají už uzavřené, v minulosti vyřešené. Takovou otázkou může být i připomenutý proces s Galilejím. Nebylo by žádným zneužitím univerzitního prostředí, kdyby pedagogové a studenti tento starý spor nově proskoumali, znovu probrali historická fakta a uvedené argumenty a eventuálně upozornili na skutečnosti, které se do současného veřejného mínění o této kauze nedostaly. Žádný strach. I já jsem přesvědčen, stejně jako GALILEI, že Země se přece točí, ale na druhé straně příliš nevěřím tomu, že všichni ti Benediktovi kritikové, kteří mu vyčítali znevažování Galileiho, mají o tomto proslulém procesu nějaké zvlášť podrobné vědomosti. KDO Z NICH BY SE OTÁZKOU GALILEIHO SERIÓZNĚ ZABÝVAL TEN BY O NÍ DISKUTOVAL KULTURNÍM ZPŮSOBEM BOHUŽEL TO CO PŘEDVEDLI TENTO týden NĚKTEŘÍ ČLENOVÉ AKADEMICKÉ OBCE Sapienza, NIJAK KULTURNÍ NEBYLO SKUPINA PROFESORŮ NAZVALA SVŮJ protest PROTI PAPEŽOVĚ NÁVŠTĚVĚ TOLERANTNÍ VÝZVA JE PARADOXNÍ ŽE I APOŠTOLOVÉ TOLERANCE BÝVAJÍ OBČAS SILNĚ NETOLERANTNÍ Kdyby byly tito věci opravdu tolerantní, tak by papeže především zdvořile vyslechli. Pokud se jim zdají jeho názory nesprávné, pak mu mají prostě dokázat, že nemá pravdu. Bohužel místo toho, jak jsme se dověděli ve zprávách, někteří z nich vyhrožovali, že si v papežově přítomnosti svléknou profesorské taláry, studenti zase obsadili rektorát univerzity a domáhali se dovolení, aby mohli konat protestní akce v papežově blízkosti, OMLOUVÁM SE, ALE V TOM VŠEM VIDÍM SPÍŠ OPAK TOLERANCE. CHÁPU, ŽE RŮZNÍ VZDĚLANÍ LIDÉ s NÁZORY BENEDIKTA XVI. NESOUHLASÍ, ALE TVRDÍM, ŽE ANI KATEGORICKÝ NESOUHLAS NENÍ NA AKADEMICKÉ PŮDĚ DŮVODEM, ABY ŘÁDNĚ POZVANÉMU HOSTU NEBYLO DOVOLENO PROMLUVIT. Jméno Univerzity La Sapienza, to znamená moudrost, přímo svádí k ironické otázce, kolik moudrosti asi mají ti profesoři a studenti, kteří proti papežově návštěvě takovým způsobem protestovali. Snad všichni tušíme, že moudrost je víc než vysokoškolská vzdělanost. Kdysi na letním táboře jsme zpívali píseň, ve které byly verše. Moudrý je ten, kdo umí poznat více a pouhým vnějškem nenechá se zmást. Kdyby ti protestující profesoři a studenti chtěli být opravdu moudří, kdyby chtěli jednat v souladu se jménem univerzity, na které pracují, pak by se nenechali zmást pomrchnými úsudky o církvi a speciálně o Pepeži Benediktovi, které se vyskytují v současném veřejném mínění. Vzdělaný člověk ještě nemusí být automaticky moudrý, ale vzdělanost by měla k moudrosti pomáhat. V internetových zprávách v časopisu Týden jsem viděl snímek, na kterém studenti malují sprejem na zeď protipapežská hesla. Mezi černými písmeny se k mému úžasu také červenala komunistická rudá hvězda. Itálie sice neměla s komunismem tak strašlivé zkušenosti jako naše země, ale italští studenti by jako vzdělaní lidé mohli vědět, kolik životů má komunismus na svědomí za uplynulé století. BENEDIKT XVI často ve svých projevech zdůrazňuje, že rozum, nástroj vědění a moudrosti by se měl ve vlastním zájmu spojovat s vírou, s uznáním Boha. Je pochopitelné, že NEVĚŘÍCÍ intelektuálové toto spojení odmítají. V Bibli čteme, že počátek moudrosti je bátce Hospodina. A hned se můžeme ptát, platí to i pro nevěřící, musí i oni přijmout Boha, když chtějí být opravdu moudří. Ta biblická věta podle mě v sobě obsahuje jako podmnožinu následující myšlenku. Moudrost začíná tam, kde se respektuje Boží řád. A toho jsou jistě schopni i ti, kdo se k Bohu nehlásí. Myslím, že chování protestujících studentů postrádalo moudrost a rozumnost i proto, že bylo namířeno když ne přímo proti Bohu, tak proti tomu, kdo reprezentuje Boží řád. Dnes už si můžeme přečíst přednášku, kterou chtěl papež Benedikt na univerzitě proslovit. Přečtěme a ptejme se. Toho se ti protestující báli. Opravdu by tento projev mohl ohrozit jejich svobodu? Co je na něm tak závadného, že by nesměl zaznit v otevřeném diskusním prostředí univerzity? Hlavní námitka proti papežově návštěvě Římské univerzity, kterou uvedli profesoři ve své tolerantní výzvě, byla Že prý věda je světská záležitost, na kterou by tudíž církev neměla mít vliv. Toto tvrzení vypadá na první pohled logicky, ale myslím, že je to taky jenom vnějšek, který nás může zmást. Jeli věda světská záležitost, proč by se v ní nemohla angažovat i církev, co pak církev nežije ve světě? Je- vědecké bádání svobodné, proč by se ho nesměli svobodně účastnit i členové církve? Jeli akademická obec svobodná, proč by si nemohla svobodně zvát spolupracovníky a hosty? Jeliž papež Benedikt zároveň vědcem a to dosti renomovaným, proč by neměl vystupovat na univerzitní půdě, kde je zván a očekáván? Kdo není ovlivněn předsudky, ten dobře ví, že současná církev akademické a vědecké svobody rozhodně neomezuje. Určitě je nenaruší tím, že papež promluví na nějaké univerzitní slavnosti. Kdo moudře pozoruje realitu kolem sebe, ať už je věřící nebo ne, jistě vidí, že ideje náboženství ve světě působí a že toto působení je i přes všechny problémy pozitivní. Už z tohoto důvodu může být náboženství předmětem vědy a náboženský výklad světa může patřit k vědě přinejmenším jako zdroj poznatků. Není pravda, že církev na univerzitu nepatří, nepatří na ní spíš apriorní averze a výtržnické protesty, které se tento týden na Lasapienca odehrávaly. Může být divné a pro někoho z nás i nepříjemné, že papež svou návštěvu odvolal. Pak se upokojíme starým známým příslovím, které v kontextu všech těchto událostí může zaznít mimořádně výmluvně. Moudřejší ustoupí".
0: To byl náš nedělní komentář, církev a svět. Obrovské množství, nejméně 150 tisíc lidí, přišlo dnes na náměstí svatého Petra vyslechnout si pravidelnou nedělní promluvu svatého otce a spojit se s ním v polední modlitbě anděl páně přišli vyjádřit své sympatie a solidaritu s Benediktem XVI v souvislosti s událostmi na Univerzitě La Sapienza. Drazí bratři a sestry, před dvěma dny jsme začali týden modliteb za jednotu křesťanů. Během níž katolíci, pravoslavní, anglikáni a protestanti, vědomi si toho, že jejich rozdělení je překážkou přijetí Evangelia, prosí společně intenzivněji pána za dar plného společenství. Tato prozřetelnostní iniciativa vznikla před stolety, když otec Paul Watson zahájil osmidení modliteb za jednotu kristových učedníků. Proto jsou dnes na náměstí svatého Petra přítomní duchovní synové a dcery otce Watsona, bratři a sestry Atonemán, které srdečně zdravím a povzbuzují k pokračování v jejich speciálním nasazení za věc jednoty. Všichni máme povinnost modlit se a přičiňovat se o překonání každého rozdělení mezi křesťany a odpovídat tak na Kristovu touhu ut unum sint. Modlitba, konverze srdce, posilování svazků společenství vytvářejí podstatu tohoto duchovního hnutí, které, jak si přejeme, bude moci Kristovi učedníky brzy přivést ke společnému slavení Eucharistie jako manifestace jejich plné jednoty. Biblické téma letošního roku je příznačné. Modlete se neustále. Svatý Pavel se obrací ke společenství v soluni, které procházelo vnitřními rozpory a konflikty, aby jim mocně připomněl některé základní postoje. Mezi nimiž vystupuje do popředí právě ustavičná modlitba. Touto svou výzvou jim chce dát na srozuměnou, že z nového života v Kristu a v Duchu Svatém Vychází schopnost překonávat každé sobectví, žít společně v pokoji a bratrské jednotě, aby každý nesl vydatnou měrou břemena a utrpení druhých. V modlitbě za jednotu křesťanů nesmíme nikdy polevit. Když se Ježíš během poslední večeře modlil, aby všichni byli jedno, měl přitom na mysli přesný cíl, aby svět uvěřil. Evangelizační poslání církve, tedy vede ekumenickou cestou, Cestou jednoty víry, evangelního svědectví a autentického bratrství. Jako každý rok, vydám se příští pátek 25. ledna do Baziliky svatého Pavla za hradbami, abych slavením Nešpor zakončil týden modliteb za jednotu křesťanů. Zvuřímany a poutníky, aby se spojili se mnou a s křesťany církví a církevních společenství, které se této bohoslužby zúčastní. A prosili Boha o drahocený dar smíření mezi všemi pokřtěnými. Svatá Matka Boží, jejich zjevení Alfonsovi Ratisbónovi v kostele svatého Ondřeje Fráte, si dnes připomínáme. Kež vymůže od pána všem jeho učedníkům hojnost Ducha Svatého, abychom mohli společně dosáhnout dokonalé jednoty a nabídnout tak svědectví víry a života, které svět naléhavě potřebuje. Po modlitbě Anděl Páně pak svatý otec dodal. Rád bych pozdravil mladé vysokoškoláky, profesory a vás všechny, kteří jste přišli dnes v tak velkém počtu na náměstí svatého Petra, abyste se účastnili modlitby Anděl Páně a abyste mi vyjádřili solidaritu. Zdravím také mnohé další, kteří jsou s námi spojeni duchovně. Srdečně vám děkuji, drazí přátelé, děkuji kardinálu Vikáři, který se stal promotorem tohoto setkání. Jak víte, velice rád jsem přijal zdvořilé pozvání, abych vystoupil minulý čtvrtek u příležitosti zahájení akademického roku na Římské univerzitě La Sapienza. Dobře znám tuto univerzitu. Vážím si ji a mám rád studenty, kteří ji navštěvují. Každý rok při mnoha příležitostech mne mnozí z nich i spolu s kolegy z jiných univerzit ve Vatikánu navštěvují. Bohužel, jak známo, klíma, které se vytvořilo, učinilo mou přítomnost na této ceremonii nevhodnou. Ke své nelibosti jsem tedy návštěvu odvolal. Ale zaslal jsem alespoň text promluvy, který jsem pro tuto příležitost s velkým potěšením připravil. S univerzitním světem, který byl podlouhá léta mým světem, mne pojí láska ke hledání pravdy, k diskuzi, k upřímnému a úctivému dialogu proti názorů. To všechno je také posláním církve, která se snaží věrně následovat Ježíše, učitele života, pravdy a lásky. Jako profesor, tak říkajíc na důchodu, který se během svého života setkal s mnoha studenty, povzbuzují vás, drazí vysokoškoláci, abyste vždycky respektovali názory druhých a hledali svobodně a zodpovědně pravdu a dobro. Všem ještě jednou srdečně děkuji. Patří vám mé sympatie a má modlitba. Končíme české vysílání vatikánského vatikánském rozhlasu. Kvála Kristu. Albeto Jesus